0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos juntos, vamos a compartir el devocional de hoy. Si sí, vamos a hacerlo en el capítulo 7 del Libro de Jueces, 7. ¿Sí? Eh, estuvimos leyendo el 7 ayer en sus, en sus primeros versículos y ahora vamos a arrancar a partir del versículo 8 en adelante. Ayer hablábamos de cómo el Señor le pidió a Gedeón que diezme el ejército para ir a la batalla contra Madian. ¿No dice por qué? Bueno, porque el Señor quería que Israel entienda que la batalla le pertenece a él que no era por la fuerza ni la habilidad israelita que iban a vencer a los madianitas. Y entonces eh, se quedaron con un pequeño comando de 300 personas, cuando antes eran 32.000, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a ver cómo el Señor quiere llevarnos, quiere llevarnos a estas personas a las que Él va a usar a la fe absoluta. Y yo quiero como completarte la idea de ayer. El Señor no depende de mí, se llamaba el devocional de ayer. Bueno, el devocional de hoy se llama la fe viene por el oír. ¿Por qué? Porque estos pocos a los que Dios va a usar, y en este caso quisiera que pienses en vos, en vos, tus límites, ¿sí? tus, tus dificultades, no son límites para Dios, pero es verdad que así como Él es poderoso, vos tenés que ser creyente. Así como Él es infalible, vos tenés que ser alguien que crea absoluta y totalmente, porque el Señor tampoco va a la batalla con incrédulos. Está bien, ¿no? Más allá de su poder y de su autoridad y que Él no depende de nadie, Él no va a la batalla con incrédulos. Así que, si somos pocos y está el Señor con nosotros, creamos hoy. Vamos a leer y vamos a entrar en este tema. Dice, y habiendo tomado, estoy, estoy leyendo, ¿no? Capítulo 7, versículo 8, como te dije. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo, en el valle. ¿Está bien? Los mandó cada uno a su tienda, a los otros, y se quedó con estos 300 que tenían trompetas. Ya vamos a ver para qué son esas trompetas más adelante. Ahora dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y atente acá. Y si tienes temor de descender, y si tienes temor de descender, baja tú, con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. ¿Está bien? A ver, el Señor le dice, Gedón, es el momento, es el tiempo, es la noche. Anda, descende al campamento de los madianitas. Ahora, pero, 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 si sí, eh, cuando vas a enfrentarte a esto, te agarra el miedo, yo quiero que oigas algo. Está bien, ¿no? Ustedes saben que el miedo, el miedo es el enemigo número uno de la fe. Cuando vos y yo tenemos que pelear batallas, ¿sí? enfrentar problemas, resolver cosas en la vida, y nos agarra el miedo, toda la fe que traíamos hasta ese momento se nos empieza a diluir, ¿eh? se, se nos empieza a, a escapar. Y, y los problemas empiezan a ser más grandes. El miedo potencia a los enemigos y te debilita a vos. Así que no es buen amigo ni consejero el temor. Y no podés ir a pelear con nadie lleno de miedo, porque el miedo mismo va a hacer que pierdas la batalla. Entonces el Señor le dice, Gedeón, es momento de pelear, pero si tenés miedo, necesitamos resolver el miedo. Y yo te digo hoy a vos, necesitas resolver el miedo. Y me digo a mí mismo, necesito resolver el miedo. Necesitamos resolver el temor que tenemos cuando vamos a enfrentarnos a la vida. Ustedes saben, y, y esto a modo de comentario nada más, eh, muchas de las personas que han perdido la batalla con el coronavirus, lo han perdido por miedo. Muchas, no todas, está bien, ¿no? Seguramente hay un componente en la salud muy grande y seguramente también eh, las enfermedades preexistentes y todo esto. No es mi idea hoy eh, entrar a hablar de eh, cómo el coronavirus ataca a una persona, pero lo que sí sé muy claramente es que cuando la persona sabe que se ha infectado y que el enemigo le entró adentro, Comienza a temer y comienza a temer tanto, muchas personas les pasa esto, comienzan a temer tanto que todas las fuerzas que podrían utilizar para pelear dejan de utilizarlas y es como dejan que el enemigo avance y entonces en ese avance destruye todo. está bien Cuando te llevan a, al hospital y te, te ponen en la cama y te agarra el miedo, toda la la defensa que podés presentar desde lo físico y desde lo emocional, la comenzás a perder, porque el miedo es un virus más grande que el, que el COVID-19. ¿Está bien, no? Y esto nos pasa en todas las cosas, incluso si no estamos infectados de COVID. El miedo es un virus que destruye todo, que te lleva a tomar malas decisiones, que te lleva a hablar de maneras inapropiadas, que te lleva a perder relaciones con las personas y a perder todo lo bueno de la vida. El miedo no sirve y tenemos que sacarlo, quitarlo de en medio. Ahora, pastor, ¿cómo saco de mi vida el miedo? Porque tengo miedo y yo no, no, no elegí tener miedo. Bueno, sí, la primera cosa que tenemos que entender es que sí, elegimos. El miedo es algo que se elige. Es algo que se decide. Aunque yo no esté totalmente consciente que lo estoy decidiendo, que lo estoy eligiendo, es así. Por algo la Escritura dice, no temas. El Señor nos dice, no teman, como una orden. Nos da una orden. O sea, si nos da una orden es porque somos capaces de obedecerla. Si yo puedo obedecer a la orden de no temer, quiere decir que, cuando no obedezco a esa orden, estoy obedeciendo al miedo, a la orden, ¿no? Ahí que está flotando en el aire de, esto te va a dañar, así que tenele miedo. Y Dios sabe que Gedeón no puede ir a la batalla, ni, ni estos 300 ir a la batalla si tienen miedo. Así que le dice, vení, que yo te voy a hacer oír algo. Yo te voy a hacer oír algo. Fíjese, versículo 11. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se forzarán y descenderás al campamento. ¿Está bien, no? Cuando oigas, tus manos se van a llenar de fuerza. O sea, cuando oigas, el miedo se va a ir. ¿Cómo? Cuando oigas. ¿Qué es lo que hay que oír? Bueno, y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento de los Madianitas, ¿no? Bueno, y dice que los madianitas, fíjense, ¿no? Y <ríe> los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, que si Gedeón bajaba al campamento, o se asomaba al campamento, de los madianitas, y miraba esa escena, el miedo en vez de venirse abajo iba a aumentar. Normalmente lo que vemos con los ojos aumenta el miedo. Por eso el Señor le dice, no, yo no quiero mostrarte algo, no quiero que veas, sino quiero que oigas. Y esto es muy importante. La fe la fe va a crecer por lo que vos oís, no por lo que vos ves. Al contrario. La fe no es nunca, nunca, nunca es incitada por la vista. Nunca es alimentada por la vista. La definición de fe es que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo cuando voy a creer es en algo que no veo, no en algo que veo. Es más, a veces lo que veo es justamente lo contrario de lo que quiero ver, <risa> lo contrario. Cuando vos ves tu economía derribada, no es lo que querés ver. Y eso no te alimenta la fe. Cuando ves que hay alguna enfermedad que no cede, algún problema familiar que no se termina. Entonces la fe no puede levantarse, cobrar fuerza, simplemente apoyada en lo que vos ves, porque lo que vos ves... Te genera lo contrario, te genera temor, te genera angustia, te genera desesperanza. Pero cuando empezás a oír lo que Dios dice sobre tu situación y sobre tu vida, cuando le prestás oído a las palabras que vienen del cielo, que brotan de la Escritura, tu fe comienza a reavivarse, empieza a revivir. Cuando tu oído se abre, tus ojos... Sus ojos dejan de ver los problemas y pueden ver lo que está más allá de los problemas. ¿Está bien? Pero tenés que oír. Un cristiano es alguien que oye muy bien a su Señor y que le presta muy poca importancia a los problemas que están viendo sus ojos. ¿Está bien? Otra vez lo repito. Un cristiano, un verdadero cristiano, es alguien que le da mucho valor a lo que oye y poco valor a lo que ve. Porque si yo le doy valor a lo que veo acá, Gedeón estaba listo, frito. Ellos eran 300 y estos eran como la arena, en, la arena del mar, dice. Eran innumerables los camellos y el ejército, o sea, no hay ninguna oportunidad de nada. Entonces lo que ves no te sirve. Tenés que aferrarte a lo que oís. ¿Y qué es lo que va a oír Gedeón? Fíjense, dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que había un hombre que estaba contando a su compañero un sueño. Un sueño, ¿no? Es como raro esto. Pero Gedeón se esconde ahí y comienza a oír a un hombre que le cuenta a su amigo un sueño. Fíjense, dice, he aquí yo soñé un sueño. Estoy leyendo ¿no? La mitad del 13. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y su compañero le dijo: Uy, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas, con todo el campamento. <risa> Esto es lo que Gedeón oye en la conversación de estos dos, que no saben que Gedeón está ahí, ni saben tampoco que los que están con Gedeón son 300. Pero ellos, es como que están mirando algo espiritual que este hombre soñó, y dicen, la verdad es que los madianitas van a caer. Los madianitas se van a venir abajo. Ellos no están comparando ejércitos. No fueron a ver a los de Israel e hicieron ahí una, ¿no? un cálculo de quién podía llegar a ganar. Ellos están mirando algo que se les revela que tiene que ver con la derrota de Madian en manos de Gedeón, hijo de Joás. Y esto lo oye Gedeón. Vuelvo a decir. Esto lo oye Gedeón, y eso que oye le cambia la ecuación y le cambia el corazón a Gedeón. Fíjense, versículo 15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Amén. Gedeón vuelve no con malas noticias, sino con buenas, buenas noticias. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los doce los espías que fueron a Jericó? Y ellos decían, veíamos a los gigantes y veíamos al pueblo y ellos nos miraban y parecíamos hormiguitas, langostitas al lado de ellos. Y no vamos a poder porque son demasiado grandes, demasiado fuertes. Gedeón no le presta atención a lo que mira. A, a, la, a la escena de Madian tendido en el valle, sino que él le presta atención a este relato de un hombre que soñó algo. no Dice, pero ¿cómo le vas a prestar atención a un sueño? Sí, pero este sueño el, el, el compañero de ese otro hombre lo interpreta diciendo esto es lo que Dios va a hacer con Gedeón y este es el poder de Israel que va a caer sobre Madian. Vamos a perder la batalla. Lo están diciendo los mismos madianitas. Vamos a perder la batalla. Entonces Gedeón deja de prestar atención a lo que ve. Hermanos, nosotros debemos empezar a oír más de lo que oímos. Si hoy estás lleno de miedo es porque dejaste de oír lo correcto y empezaste a ver los problemas que están delante. Y dice, pero, ¿y cómo, cómo se hace para no ver los problemas? Si están ahí. No, 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 es que, claro, los problemas los vas a ver. Los vas a ver. Si, si no los vieras a los problemas, no habría ningún problema, justamente. Gedeón sabía de cómo era el ejército. Los estaba viendo. Pero él le prestó más atención a lo que oyó que a lo que vio. ¿Me entendés? Esta es la clave de la victoria. Y esta es la clave de fortalecer la fe y no el miedo. Prestale más atención a lo que oís que a lo que ves. Los problemas los vas a ver, pero si estás viendo muchos problemas, entonces tenés que empezar a oír mucha más palabra de Dios. Y por eso nosotros te hablamos y te mandamos estos devocionales. ¿No? ¿Cuál es la idea? No es que vos oigas. Grandes reflexiones de una mente sabia, al contrario, ¿no? Para nada es esa la idea. La idea es hablarte lo que dice la Biblia para que dejes de ser un temeroso y empieces a ser un creyente. Es decirte lo que acá dice, no estoy haciendo nada más que repetir lo que la Biblia dice. Pero esto que vos tenés que oír te va a ayudar a levantarte y a creer porque es Dios el que te lo está diciendo. Es el Señor el que te lo está diciendo. Por eso nosotros hablamos mucho de la Escritura. Hablamos mucho de la Palabra de Dios. La misma Biblia dice, a través de Pedro, ¿no? Pedro dice que la Escritura es la palabra profética más segura. O sea, nunca, nunca, nunca le vas a errar si pones a la Escritura como tu guía. La Palabra de Dios como tu guía. Dirección, como tu lámpara. De esto hablan los salmos. De esto hablan los profetas. El Señor nos está llamando a oírle. El Señor nos está llamando a oírle. Porque con el oído yo puedo oír lo que dice el mundo espiritual. Con los ojos veo lo que me muestra el mundo natural. ¿Está bien, no? Con los ojos yo veo lo que muestra el mundo natural pero con los oídos percibo lo que pasa en el mundo espiritual. Así que tenés que empezar a oír, porque el mundo espiritual gobierna el mundo natural. A ver otra vez, el mundo espiritual gobierna el mundo natural, porque si no acá no había ninguna oportunidad de que Gedeón, con sus 300 hombres, le gane la batalla a los de Madian. Está bien. No hay ninguna oportunidad. Y encima eran 300 con trompetas. ¿Qué iban a hacer? Una orquesta. ¿Qué, ¿Qué es lo que iban a hacer? Música. No había oportunidad. Desde lo natural, Madian es el victorioso, el ganador. Pero desde lo espiritual, el que gana la batalla es Israel. Y este hombre que soñó ese sueño y su compañero que se lo interpreta, le muestran a Gedeón la realidad espiritual que Gedeón comienza a oír. Y a partir de oír esas palabras, el miedo de Gedeón se va, se esfuma. Ya no hay más temor, no importa lo que estás viendo. Tenés que comenzar a oír. Y la palabra de Dios es la que trae a tu vida la fe. Está bien, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que comencemos a oír y empecemos a vislumbrar la realidad espiritual que está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sigue sentado en el trono. Los problemas te dicen que Dios no está allí, que es Satanás el que está gobernando en el mundo, que es Satanás el que está haciendo todo esto, que estamos en manos del maligno. Pero no es verdad, estamos en manos del Señor. Estamos en manos del Señor y no importa cuán grande sea el enemigo, estamos en manos del Señor. Y si te toca perder alguna batalla, y si te toca perder la vida incluso, tu vida está en manos del Señor. Por eso si sí, la Escritura nos dice esto, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ¿qué es lo que puede dañarte si sos del Señor? Ni siquiera la muerte. Pero esta confianza y esta fe van a entrar en tu vida a partir de que comiences a oír lo correcto y empieces a desestimar un poquito aquellas cosas que te muestran catástrofes. Ojo, hermanos, ojo porque nosotros prendemos la tele y nos llenamos de cosas tremendas y terribles. Ponemos las noticias, miramos las, ¿no? los diarios, incluso a través de internet, y esas noticias que empezamos a ver ¿sí? con nuestros ojos nos llenan de miedo y de temor. Es imposible que no sea así. Es imposible. Por eso tenemos que oír, mucho la palabra de Dios, por eso tenemos que aferrarnos a ella, por eso tenemos que darle atención a la palabra de Dios y a la gente que la predica, a los que espiritualmente hablan, como estos hombres a los que Gedeón oye, oye a dos personas que están mirando lo espiritual, no lo natural, lo espiritual. Entonces empieza a oír a los que hablan de lo espiritual Empezá a oír a los que te predican la palabra de Dios. Estima a aquellas personas. No, no, no los desestimes, no los pongas a un costado, porque son los que te ayudan verdaderamente. A veces la gente dice, no, en la iglesia lo único. que te dicen, sí, ánimo, ánimo, crea al Señor, confía en el Señor. Ellos porque no saben los problemas que tengo. No, pero no necesitan saberlos. No necesitan saberlos para entender que si hay algo que necesitas es tener fe. No necesita nadie saber los problemas que tenés e incluso pasar por ahí para entender que lo que necesitas es confiar. vieron La gente te dice, no, pero usted dice eso porque usted nunca vivió esto. No sabe, solo el que pasa por acá sabe lo que se vive. Bueno, y, qué, y, y si yo pasara por ahí, estarías contento. Y el mensaje que yo tendría para darte, si hubiese experimentado lo mismo que vos, ¿sería otro o sería el mismo? Tenemos que creer. ¿Qué otra cosa queda por hacer? Quejarse, zapatear, ¿eh? hacer berrinche en el piso, como cuando éramos niños, decirle a Dios, sos malo, sos, sos perverso, mira lo que me haces, yo no merezco esto, eso es lo que querés. ¿O vas a comenzar a oír lo que el cielo está diciendo? ¿Vas a comenzar a oír las palabras del santo, del justo, del perfecto? Preparémonos para oír y dejemos de ver con gravedad lo que pasa. Porque si lo, los problemas que están enfrente son fuertes, el Dios que tenemos en el cielo a favor nuestro es más fuerte. Amén. Así que hagamos lo correcto esta mañana. Oremos, Padre Celestial, gracias. Gracias por tu fidelidad y misericordia. Porque así como Gedeón, así como Gedeón adoró al oír lo que estaba oyendo, así te queremos adorar. Te queremos adorar antes de pelear la batalla. Te queremos bendecir porque la batalla está ganada, porque tú estás con nosotros. Y cuanto más grande es la batalla, más grande es tu victoria. Grande y poderoso, santo y amoroso Dios. Rey de reyes, Señor de señores, te adoramos esta mañana porque tú estás en medio. Porque tú eres nuestro Dios victorioso. Porque tú eres nuestro Señor en quien podemos confiar. Grande eres, recibe toda la adoración de aquellos que confían en ti. En el nombre de Cristo, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén. 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 Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.